0: E niente, sono tornato sabato mattina negli Stati Uniti. Dopo quanto? Da, dopo un mese, un mese e mezzo, 50 giorni, diciamo. Mm. Che per me è un, è un record da quando, da quando mi sono spostato qui, per, nel senso dei giorni di distanza da, dagli Stati Uniti. E, e quindi, niente, sono a fare, siamo riusciti a fare questa esperienza in Italia. E, beh, direi che tutto sommato è andata bene. Insomma. E aver passato yeah. eh, un periodo più esteso con la famiglia anche prendere la confidenza con la, con la guida perché secondo me questa è una cosa che blocca molti italiani da, da, tornare in Italia spesso è proprio uno dei motivi che sento è il, lo sconforto il disagio col, col portare la macchina Magari...
1: aspetta? davvero?
0: Cioè sì, uno dei motivi,
1: sì. delle clausole ostative Vai. per cui voi italiani emigrati non tornate è perché noi guidiamo <ride> come dei pazzi scriteriati.
0: Guarda, ti ricordo, non credo sia il motivo principale per nessuno, eh, però è, è sempre una cosa che ti sta, che, che ho sentito che ti sta nel reto della mente. Anche per me, per esempio, ho avuto questo blocco quasi che alla fine si è rivelato una farsa completamente, cioè una, una sega mentale diciamo, Che non sarei riuscito a a reintegrarmi nelle strade italiane, nel traffico italiano, che alla fine boh, è tutta una cosa mentale perché non so, forse negli anni 2000, diciamo, eh, i primi anni 2000, era diversa la situazione, adesso mi sembra tutto più o meno tranquillo. E poi una cosa che, che apprezzo moltissimo è il fatto che la gente in Italia sappia usare la corsia di sinistra. Eh, qui negli Stati Uniti il concetto del sorpasso non esiste se ci sono quattro corsi in autostrada eh, la maggior parte delle volte sono tutte e quattro occupate da macchine che vanno a, a velocità variabili, nemmeno in ordine dalla più lenta alla più veloce vengono semplicemente occupate, una cosa che in Italia non esiste sei morto. Se, se lo fai. E sei morto. Infatti, cioè, ti, eh, ti arrivano, attaccati cioè, dietro per farti mm. capire che. Eh, e questa è una cosa che apprezzo molto
1: della, della guida italiana. Magari voi non ci fate nemmeno caso. Però. No, <ride> <ride> però mi fa ridere perché ne parli come se tu vivessi in un paese con la guida tipo a destra, no, che no, ha le che... strade al contrario e sotto sopra e invece è la stessa identica <ride> guida con gli stessi cartelli. L'unica differenza è che svolti a destra con i rossi in America rispetto all'Italia
0: questo ma anche l'approccio eh, qui sono eh, molto più, più timidi e vulnerabili sulle strade nel senso che si fa gara a chi dalla precedenza che ah. può, essere, può essere pericoloso quanto una macchina che non te la dà la precedenza
1: cioè il pericolo anche nell'essere troppo gentili sulle strade e questo pericolo esiste qui io mi ricordo che in America quando ci ho guidato c'erano degli incroci in cui letteralmente eh, c'era tipo una regola nascosta che io non conoscevo, che era prima passa uno poi passa l'altro, poi passa l'altro in senso orario tipo stare così, oppure col gesto sì. tipo posso passare io, tipo passo <ride> per cortesia, posso, qui in Italia sì, te, se sì. con quell'approccio puoi poi piantare le gomme per terra mettere una tenda sopra la casa chiedere l'imu sì. per la per prima casa per la macchina e viver lì, perché sì, mai sì. più partirai Ma diciamo, <ride>
0: diciamo che magari Ghigno ha un'esperienza diversa perché guidare a Roma è, è tutta un'altra altra cosa immagino abbiamo
1: abbiamo su Proximinale il più grande collezionista di punti della patente della storia dell'Italia lui ha raggiunto tipo numeri a tre cifre di punti della patente consumati Eh, passiamo la linea al nostro esperto di punti della patente persi Marco Ghinassi
2: allora io ascoltavo in silenzio perché effettivamente sono basito da questa differenza di guida
1: lui è un non è un essere umano
2: Diciamo che ho avuto un passato con un rapporto di amore e odio e tra un trittico, no? Questo amore a tre Io, l'asfalto e la patente Diciamo che è sempre andato un po' a braccetto queste, questa, questa combo a tre No, allora sì, a Roma, chiaramente penso che un americano che venga a guidare a Roma Non so, potrebbe durare dieci secondi, secondo quello che dici te non ammetto che Beh, non c'è troppa ci, legge ci si, adegua, qua. Qua. ci si adegua,
0: sicuramente però c'è sempre l'impatto iniziale secondo me sì, nelle città si sente di più questa differenza sì. eh, sì. nelle autostrade diciamo superstrade a parte il fatto del sorpasso eh, che, che si sa usare giustamente in maniera corretta eh, diciamo non, non ci sono gr- grandi pericoli o grandi differenze con, uh, con gli Stati Uniti direi certo no, nelle città anche nei, pa- nei paesi comunque riflette, stavo pensando riflette un po' eh, alla fine c'è sempre è un altro segno di, di perché l'Italia e gli Stati Uniti sono paesi talmente collegati e, e perché gli italiani eh, hanno successo negli Stati Uniti e perché gli americani piace l'Italia no? Cioè, per esempio okay. io mi trovo bene con, con un po' una base di guida italiana qui perché riesco ad essere un po' più a, a, a soffrire di quella furbizia magari perché qui esitano per esempio vi faccio un altro esempio scusate se la faccio lunga sulle cose no è divertente
1: in realtà ma... è bellissimo sì. l'argomento no, no, della serata
2: okay. parte è, è,
1: dalle è... differenze fra l'Italia e l'America bellissimo.
2: è effettivamente sì. super interessante vedere sì, la sì. differenza da queste piccole cose perché è delle Io piccole prego. cose che poi capisci il comportamento. E poi considerare che i primi
0: giorni quando torno sono sempre, cioè, pieni di. faccio t- tante. penso spesso alle differenze, per esempio, fra. A, soprattutto al ritorno, no? come fanno tutti da un viaggio, penso, sì. no? come stavo sì. prima, non è una cosa particolarmente. No, però, per farvi un esempio, anche in autostrada, per esempio, se c'è una corsia che è, bo- che è bloccata dietro, dietro un camion, per esempio, quindi c'è una corsia di traffico, l'altra spesso rimane completamente aperta, quasi come se stessero tutti dicendo: siamo, noi vogliamo stare tutti insieme, bloccati come, come segno di, eh, di essere disponibili, o siamo. Siamo all in this together, no? Siamo tutti nel traffico. Quindi, spesso uno riesce a a sfruttare eh, la gentilezza delle altre macchine in strada.
2: Mi piace la tua diplomazia, che la chiama ancora gentilezza. La diplomazia, sì. Sì, no, eh. che tu la stai chiamando gentilezza. Probabilmente la metà di italiani la chiamerebbe in un altro modo. Solidarietà. Tipo,
1: solidarietà. Da noi, se c'è una corsia bloccata e l'altra con dei camion, quella d'emergenza sì. è ottima. Sì, sì. Quella sì, d'emergenza diventa sì, sì. appetibile, ma anche i campi diventano appetibili. Eh. Anche il guardrail, se lo prendi con una sola ruota, è appetibile, capito? Quello. Certamente. <ride> certamente.
2: No, è no. vero che i, i, eh, posso immaginare che lo statunitense medio abbia un concetto con le leggi del codice della strada diverso da quello che può avere un italiano.
0: Certo, fa tutto parte del senso civico che si sente qui, anche qui ti lasciano le porte aperte se sai 10-15 passi indietro, eh, i vicini vicini di casa ti sorridono, c'è questo gesto di solidarietà, di di saluti che magari in Italia non esiste o che che magari piano piano si sta evolvendo anche lì. Eh, Appunto. Qualcosa di più, eh, diciamo, rilevante in questo periodo è, la, è il fatto di doversi riabituare alla, alla danza di quando si cammina qui per, eh, per mantenere la distanza sociale. Eh, in Italia ho notato che bene o male, a parte le mascherine e eh, l'alcol igienizzante in tutti i negozi, i ristoranti, più o meno le cose sono uguali a come erano prima. Mentre sì. qui c'è ancora, un, un, non voglio dire un terrore, ma un'elevata sensibilità al distanziamento, anche, ne, anche in pubblico, dove eh, devi stare molto attento a non incrociare proprio una persona. E ci ho messo una, una serata a, a riabituarmi, perché a un, un certo punto, adesso, prima la facevo anch'io questa cosa, però è andata, me la sono quasi dimenticata. E qui c'è ancora questa, molta, molta attenzione riguardo a non entrare nella sfera personale di una persona in strada, cosa che in Italia non ho, queste strade ho visto pochissimo ad agosto.
1: Eh, parte dal fatto che noi abbiamo delle strade, prima di tutto, molto più piccole delle vostre, questo vale per le auto e per a piedi, cioè le nostre strade certo. sono mediamente più piccole, i posti sono più piccoli, i luoghi sono più piccoli, eh, mediamente è mediamente tutto più piccolo. Io ho guidato in America, ho avuto la fortuna di farlo e le vostre strade non hanno senso per noi per fare un esempio, ma anche le strade in città non hanno senso, cioè la maggior parte delle città che sono costruite diciamo su logiche moderne non vengono da, non so, 800 anni di urbanizzazione, hanno strade larghe, con posti larghi, con più corsie, cioè con incroci larghi, è tutto largo, no? E quindi e, sì, si sì, può sì. stare, c'è spazio cioè l'uovo prossemico può essere più ampio da voi, Da noi l'uovo prossemico è un film che ti ricopre appena di qualche centimetro, perché per il resto di spazio ce n'è poco, certo. cioè, cioè abbiamo dei ristoranti sì. con tre tavoli cioè, fai fatica Beh, a far s- contare? Sì,
0: ma, sì, 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 ha ma per esempio tipo, in un centro commerciale, in un, un, un supermercato dove più o meno gli spazi sono, sono gli stessi, diciamo, eh, in Italia c'è, c'è un ritorno alla normalità eh, rispe- in questa, sotto questo aspetto. Ho notato che, ne, almeno qui a Seattle, non, non c'è ancora dove la gente, ho notato, è ancora molto attenta. come dovrebbe esserlo, magari anche se questo è un altro discorso, ma ho notato che comunque qui c'è ancora questa questo aspetto alla, alla, alla vita pubblica
1: Volevo chiedere ma è Seattle che è particolare oppure l'America io per,
0: purtroppo posso dire solo a Seattle non, credo che più o meno in tutte le grandi città soprattutto su entrambe le coste mm. eh, l'approccio sia questo, credo ancora. È una, credo che sia una cosa culturale. E poi questa attenzione mediatica che anche qui mettono sul fatto che gli Stati Uniti ancora non abbiano risolto il problema originario, che non sono riusciti a sopprimere la prima ondata, che ancora che le cose stanno peggiorando. Quindi, queste cose, diciamo che non, non le martellano solo all'estero, ma anche internamente, credo che il, il popolo ne abbia una, una coscienza di queste cose, e quindi magari stiamo ancora un po' più attenti qui. Mm. Detto questo, una cosa che ho apprezzato è il fatto che adesso i voli intercontinentali siano quasi vuoti. Una cosa Bello. che non ho mai visto in vita mia.
2: Ti puoi e... stendere in aereo
0: finalmente? Sì, sì, tutti quanti eh, cioè, fila, fila vuota, fila con una persona stessa su tre sedili, fila vuota, persona, tutti a dormire in pratica, ognuno aveva eh, il suo spazio. E Stuart molto più rilassati, tutta l'esperienza un po' più festiva, un po' più... Festi- un po più... Eh, diciamo anche se voli dietro in fondo all'aereo c'è, c'è il lusso dello spazio almeno invece voli eh, domestici in Europa, da, tipo ho fatto Roma-Amsterdam era pieno l'aereo, stessa cosa Londra-Roma, gli aerei in Europa più o meno so, 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 sono tornati a quello che erano prima e, eh, questi voli più brevi.
2: No, ah, vedi, questa non la sapevo, non, non ho ancora preso un volo. <coughs> Sì, sì. Sono sì, ancora sì. fatto la prova. L'ultimo è stato quando sono nato col buon vecchio scalo. Che siamo andati ad Amsterdam per il weekend. Quello è stato l'ultimo volo che ho preso.
1: Madonna, il, il mondo pre-COVID! Il mondo
2: pre-COVID? Sì, sì, sì. sì. Amsterdam- ho portato a scalo da Amsterdam. È successo il disastro. ne <ride> l'hai portato
1: là? Stiamo vivendo una lunga allucinazione Ghigno praticamente.
2: Eh, <ride> potrebbe anche essere, eh, non lo so. Chissà. No, comunque Mi veniva da dire eh, Ricordavo Non era uno studio Era più che altro eh, un'osservazione Sulla distanza media Che si hanno le persone Tra le varie Non dico culture Quasi più nazioni E tendenzialmente c'era C'era L'italia- l'italiano che è abituato a essere, ad avere molto più contatto, la vicinanza tra le persone, l'italiano è abituato ad essere più vicino alle persone, a essere più attaccato, anche quando ti saluti, ti presenti, sì, c'è sì, molto più contatto rispetto magari a un americano.
0: Assolutamente. Poi, come diceva Fabio, il fatto che qui è... le strade sono enormi, e anche all'interno di un paese devi guidare per, per... spesso per fare qualsiasi tipo di servizio, che sia al supermercato o o anche andare fuori a trovare un'altra persona esatto. eh, che, esiste, che poi a quanto pare è stata influenzata non, non necessariamente da ingegneri urbani o chissà, o chissà quale eh, aspetto della società ma proprio quello automobilistico mm. che è con base per, far, cioè, per far, uh, far sì che queste città che le città americane siano strutturate in un certo modo da uh, necessitare per forza l'uso della macchina
1: sì è vero Beh, le città, città americane sono state costruite con, la, con l'auto in testa con l'auto o in mente, almeno sì. tante aree nuove perché comunque aree, città vecchie non ce ne sono più di tanto in Italia sono state strutturate per andare a piedi o col mulo per in, diverso, in diversi posti quindi, o col carro sì, sì. Ecco, quindi... E
0: poi qui c'è stato diciamo, in questi ultimi vent'anni direi forse una, una spinta verso uh, la bicicletta le piste ciclabili qui però devo dire la maggior differenza fra, fra prendere la bicicletta in Italia e negli Stati Uniti è che in Italia è una cosa Che voi un attimo sulla bicicletta e vai da qualche parte, qui invece è proprio un costume che si devono mettere, quasi. È come se fossero tutti ciclisti sportivi. Qui non esiste andare in giro a bicicletta, magari quello che c'avevi addosso, magari alla fine girare a calcetto o qualcosa. Qui tutti quanti con la tuta, fosforescente, il casco, le biciclette, quelle propri ottimali per andare alla velocità più alta possibile, tutto molto intenso come attività.
2: Quello me ne ero accorto anch'io. Eh, vedendo quelli che andavano a correre a New York sì. non ho mai visto uno andare a New York a correre in pantaloncino e maglietta erano tutti super tecnologici con tutta la marca a posto, Nike, Adidas o quello che fosse il pantaloncino giusto da corsa la maglietta da running la, la fascetta da running contro il sudore il portatelefono apposta da running, non ce n'era uno che diceva boh, prendo ed esco vado a farmi una corsetta così come sono
1: Sì, sì, sì. Posso chiedere, posso chiedere una cosa a Gualtiero, giusto per essere sicuro di non dire una cavolata, però non Gimini. è che è perché è più un approccio legato a, al fatto che andare in bici da voi può essere considerato come uno status symbol, no, non nel concetto di essere particolarmente ricchi, come semplicemente una differenziazione sociale, cioè quello che va in bici magari è quello che se lo può permettere andare in bici per, per gli orari che ha, per gli, lo stile di vita che ha, eccetera. Da noi andare in bici è necessario perché sennò, tipo in centro storico a Ravenna, non ci vai. Cioè, sì, sì.
0: mm, più che Così, status,
1: sì. sicuramente sta mandando un segnale
0: eh, ad altri, <ride> questo è sen- senza dubbio, ma è quasi come se volessero attirare altre persone della loro cerchia, del loro, del loro circolo attivo. Ma naturalmente non parlo per tutti i ciclisti perché moltissimi ne hanno una, una ragione buona per andare in bicicletta. A parte questa cosa del casco, che e, non lo so, ho letto qualche statistica che le macchine spesso stanno più attente se vedono ciclisti senza casco invece quando vedono un ciclista col casco lo, lo considerano quasi come se fosse parte della strada o come se fosse un'altra macchina e guidano in maniera più spericolata
1: expandable e...
2: stavo pensando la stessa identica parola quella
1: lo sai che da noi i ciclisti sono odiati vero? Sì,
0: beh, questo anche qui guarda <ride> magari l'ho capito nella, man- nella maniera in cui ne sto parlando per anche io ho acquistato una bicicletta da poco sono andato più sul tradizionale e per questo magari mi scontro con i ciclisti da strada io spesso preferisco prendere il marciapiede rispetto alla pista ciclabile soprattutto quando è un marciapiede bello largo dove non ci sono altre persone che camminano e perché non prendere il marciapiede a quel punto? invece no qui proprio devi- ti metto una strada e-, e stai lì fra le macchine e, e niente quindi
1: vediamo ma forse, ma forse anche perché loro sono tendenzialmente voi, io quando ero in America e con, diciamo che combacia tutto quello che dici nel senso che la gente guidava in maniera assolutamente pilotata cioè, sembrava che fossero delle, delle macchine di quelle con la guida sotto l'elettrificata, che vanno in giro alla stessa identica velocità sì, e si sì, sì, tutti, tutti
0: i cambi automatici strade costruite in maniera parallela sì è tutto molto schematizzato cioè tutto molto
1: semplice poi voi fate anche io ero in macchina con degli americani quella volta e si stupivano del fatto che dicessi da Los Angeles a San Diego facciamo un tirone cioè, sì quello, sì, quello era un caffè poi tiro dritto ma no ma è tanto 400 km pazzo cioè bisogna fermarsi ah, per, me, per, sì, ore. Cari, cioè, per ore ma che cazzo fermi per ore parliamo di un continente intero come, um... ho capito ma sono come... 350 380 km, tira dritto da noi come dire mi, mi fermo tre volte per andare a Milano e ci metto un'ora e mezza di autogrill ma stai scherzando cioè qui tin 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 c'è cioè, già da fatturare bisogna andare <ride> non è che stai sì, aspettando sì. è normale da me farsi di tirare da 500-600 chilometri invece in America mi hanno spiegato gli americani in macchina che non è normale anche perché ad esempio non ci sono gli autogrill, no? devi uscire dal paese. Quindi eh,
0: non è necessariamente una cosa negativa. No, no,
1: è un'altra spinge... proposta.
0: C'è del romanticismo, però, nel dire andiamo, facciamo tutta una tirata arriviamo lì, eh, mentre negli Stati Uniti è più, è più tirata la cosa. Qui, per esempio, c'è una autostrada che inizia, che finisce a Seattle, o inizia, secondo la direzione in cui vai, e eh, arriva fino a Boston. Quindi, in pratica, si fa. La, quasi la nazione intera, che si chiama eh, li 90 quella per esempio, non l'ho mai percorsa oltre 3-4 ore andando, andando verso est, dove mm-hmm. il clima cambia completamente. Nello stato di Washington, passi dal verde eh, a laghi e, e pioggia, diciamo anche poi pioggia, pioggerella. E, e poi in, eh, passi eh, le montagne è tutto è molto più arido deserto cambia anche scusate politicamente cambia l'assetto eh, le credenze politiche ma il clima cambia un po' tutto appena mm. attraversi queste casche i mountains poi continuando eh, per giorni e giorni diciamo credo che ce ne metteresti tre fermandoti una volta al giorno arrivi fino a Boston in
2: pratica attraversi tutto, tutto il paese eh, approfitto per farti una domanda che non ho ben capito ti hai detto che su qui la I9 qualcosa, quindi è un interstate. In sì, L'I90. In L'I90, quindi è un interstate. Sì, interstate, 90. E la differenza tra interstate e highway? Cioè l'interstate mm, sono le autostrade bella. e le highway sono come le nostre superstrade? E, e si, oppure non puoi fare neanche un paragone perché sono sistemi stradali diversi? Credo semplicemente che le
0: highway oh. eh, finiscono, eh, iniziano e finiscono all'interno dello stato. Credo ah, okay. il concetto anche della superstrada in Italia se non mi sbaglio un <coughs> indovinare. Mentre Interstate eh, attraversa più di uno stato, poi quelle che finiscono con il numero paro vanno a est, vanno, dispari vanno fino a sud in pratica.
2: Quindi sì, la... sì, sì, in, sì. In questo, questo me lo ricordavo anch'io. Sì. Per capire la sono... direzione, se è longitudinale, numero Tempore pari, pari. Esatto. se è dispari, vuol dire che è il contrario. Scusa, sì, da est a ovest. È
0: è come stare sott'acqua per capire in quale direzione est ovest si sì, sempre tipo un 90 numero, numero paro numero pari. La tipo, la Ruzzi, la, tipo la 66 anche quella quindi dovrebbe, dovremmo andare da est a ovest infatti ah, ah, numero un consiglio proxy luminale
1: sì. se andate in America e non sapete l'orientamento geografico guardate un cartello e capite poi guardate esatto. la strada esatto.
2: <ride> è un ottimo consiglio Consiglio pro- secondo consiglio prox Luminale se siete in America e avete bisogno di vedere il numero della strada per capire se state andando a Est o a Nord beh, dovete studiare qualcosina eh. S- siete in difficoltà
1: <ride> <ride> probabilmente siamo... vi siete persi
0: comunque <ride> vi vedete sul,
1: e... sul gruppo grazie Coltero scrivete sul gruppo Telegram Prox Luminale e chiedete indicazioni stradali alla gente che è in Italia a 12 ore in fuso orario diverso da voi <ride> e che sicuramente vi sapranno aiutare Un'altra, un'altra nota è
0: che quest'anno mi sono portato molto meno roba da, dall'Italia diciamo che eh, piano piano si trova sempre di più come cibi e...
1: ah, non hai fatto l'emigrante ti... insomma, non ti sei portato... dopo mi mando una ragu... foto delle
0: cose che avevo mandato adesso Facebook ti ricorda, ah, dieci anni fa eri eh, tornato sì, dall'Italia sì. un tavolo pieno di pasta fresca, salumi, prosciutti, ovetti kinder eh, roba scandale, roba che probabilmente avrei potuto trovare anche qui era quasi come, <coughs> come una sfida e quest'anno per fortuna sono riuscito a. Non ho avuto problemi. Avevo un po' di timore perché portava anche un po' di carne, però sono... <ride> sono riuscito a farla portare senza problemi. Della carne, Beh. qui prendono tutto. Qui per ti prendono tutto: sughi, carne, pasta. Chi è che prende?
2: È alla dogana alla dogana. Si ah, cioè, fermano. Altro... Sì, sì. E que-
0: questo è il, mo- lo- è il problema del. Della, dell'italiano in America moderno uno dei più grandi problemi è quello, è quello che non ti puoi portare da, da, dall'Italia agli Stati Uniti, che poi eh. sanno che se vieni dall'Italia è probabile, possibile che porti, che
1: porti qualcosa e non te lo fanno portare quindi ti impediscono te lo bloccano io ho avuto delle esperienze con mia madre che si era portata da casa su quei fatti che si era preparata lei bologna
0: ragù amatriciano era, queste cose qui roba da mangiare cioè, entro le prime due o tre settimane e si sono presi tutto tutto sì. che poi non si sa se lo buttano via o
2: no, quello se lo pre- portano <ride> a casa ma va là sicuro sicuro anche mia mamma quando andava a trovare mia sorella che si è fatta due anni a New York e ricordo che, che la fermavano dogana prosciutti, salami, quelli, tutti i requisiti pasta, sì, grana, sì, sì. formaggi, grana, Ma formaggi, sì, 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 mamma mia iniziano. mi sembrava che stesse veramente partendo per l'argentina né, col batiscafo in realtà era, non so, il 2011 andava a New York quindi <ride> anche cioè, noi no, esageriamo,
0: anche noi esageriamo, questo è vero sì, sì, è sì, come è se vero. fosse un rifugio sotterraneo <ride> <ride> con le fette biscottate in pratica Però... <ride> Eh, diciamo che c'è stimolo anche, per esempio, c'è un gruppo Facebook eh, italiani a Seattle, no? Dove sì. è quasi una sfida a, a chi riesce a...
2: A <ride> chi riesce più, più a più cose.
0: Quell'ingrediente, quelle, quelle cose più rare, tipo un ovetto kinder, no? o, o queste cose qui. O... Che non qui mi non spiegano sono... mai perché gli ovetti kinder sono vietati da voi. E secondo me sono le industrie che vendono cioccolata qui che hanno, che hanno il potere su questa legge. tramite. Lo sai che le, le, le che le la lobby.
1: cioccolata... La cioccolata americana noi non riusciamo a mangiarla in Italia o comunque in Europa perché eh, molte di quelle cioccolate come ha una marca famosa che adesso ammetto che la volevo dire ma non mi ricordo eh, Irsch, Ersch, qualcosa di ricordo, non mi ricordo mm, Esci quella è più grande che... Ecco praticamente ha dentro una componente che, la... che ti permette di avere meno cacao e quindi essere a livello produttivo sì. più economica però per noi ha una punta di sapore una sorta di questa as... asprezza, acidità sì. non so come spiegarla che ci ricorda il vomito <ride> quindi non riusciamo a mangiarla No, lo... diciamo che qui l'ho provata anch'io perché l'ho mangiata in America e mi faceva schifo al cazzo eh, cioè, nel Hershey non è, me. è
0: una cosa nostalgica è una cosa che dovevi mangiare da piccolo per creare legame quando ancora non capivi di cioccolata ecco. quando ancora è, è... molte persone qui Hershey è proprio la loro cioccolata preferita eh, vedi. E... Ma detto <ride> questo la, la Ferrero ha sfasciato il, il mercato del, del peanut butter, del, del burro d'arachidi che, sì. che qui era diciamo uno,
2: uno de, una Beh, delle cose più pietanza nazionale per gli americani non... sì, sì. No? Sì. Eh,
0: la Nutella ha, si è ritagliata una fetta di mercato enorme e quindi adesso ogni, ogni azienda che esisteva qui si è messa in moto per fare, per fare una, una loro versione della, della Nutella con risultati? <susk> guarda non sono un esperto perché sono tradizionalista a parte questa crema greca che ho trovato da poco che si chiama Fandelina Fundelina, che secondo me mh, riesce a, ad essere assai simile a Nutella se non identica e... hey. eh, è greca Beh, non so, lo so è una cosa, è una cosa... <ride> non un annuncio questo e... però non lo so non lo so come sono le altre immagino che siano più o meno simili ma non, non uguali come l'ultima puntata molto stavo ascoltando quella della M vabbè siamo stati moderati lì avete sì ha spinto via qualche
1: ascoltatore più politically correct magari dici? anche no non credo Io? No, sì, è un parere americano non mi interessa tu vivi immerso nel, in una politicole... politically correctness no. diverso dal nostro quindi.
2: vero è vero non so se per caso ma tu è una come bella boccantaria in... eh. beh sì da noi comunque c'è molto più eh, beh Dio mi viene da dire c'è più libertà a discutere di determinati argomenti o per meglio dire riesce a parlare di determinati argomenti in maniera più tranquilla senza essere magari etichettato prima rispetto certo. a magari a, una, a, a farlo in America nonostante oh, in America sì, sì. ci sia una totale libertà di parola no? che è proprio uno degli emendamenti fondamentali del, della libertà americana
0: sì,
1: sì, 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 sì. Allora, diciamo che siamo so, ai che due se... estremi ma tu come l'hai vissuta quella puntata che l'hai ascoltata che parliamo della puntata, cos'è? 48 che è la parola con la M cioè, da, sapendo come la pensano in America no? di, dell'uso delle parole che è diverso da come lo usiamo noi secondo te una puntata come quella tradotta in America sarebbe stata considerata in maniera più Scabrosa, ma dici, no? mh, dipende dal
0: pubblico, ma comunque anche la, la podcast più ascoltata. Scusate, la podcast o il podcast?
1: Io dico il, il podcast. Il podcast. Il... il
0: podcast più ascoltato che sarebbe, credo <coughs> che sia nei di gran lunga Joe Rogan, no? Sì, sicuramente. Quello che, che adesso sta su Spotify.
1: Ha ah, una polemica aff- enorme anche adesso sul su, su, su podcast lì, quindi sì sì
0: però affronta temi eh, spesso senza political correctness no? li, affre- li affronta in maniera aperta e non credo che ab- abbia spinto via chissà quale fetta di pubblico anzi forse lo ascoltano appunto perché parla in maniera schietta come, come avete fatto voi e onesta
1: eh, però lì per me è l'effetto del fatto che hai una tale massa di spettatori e hai fatto il tuo diciamo, cavallo di battaglia questa cosa che ti permette ma se sei piccolo il il tuo cavallo di batte- secondo
0: te il cavallo di battaglia di Joe Rogan sarebbe quale? quello del parlare senza, senza PC senza Polo del
1: Beh, è l'experience, no? Quello che ti siedi a parlare senza filtro, teoricamente era nato così, poi ormai è difficile dire, cioè, è comunque un prodotto che fa un podcast al giorno praticamente, quindi insomma è, è, una, è un prodotto, vale milioni di, euro, di dollari, quindi difficile dire adesso quanto sia verace, però era nato con appunto invito gente anche importante che si può sedere e parlare in maniera aperta. Per ore poi. Per ore. e che mi chiedo semplicemente se in questo caso qui sia più il fatto che appunto sia così famoso da essere in- inattaccabile nel senso che ho questo, mm. oh, questo pensiero qui però non lo so eh, questo magari è un pensiero mio sì è una bella domanda eh... il Comunque... piccolo è sempre più esposto no? il piccolo se prova a parlare fuori dalle righe è prono alla critica
2: diciamo <ride> qui... che c'ha la licenza poetica dell'essere famoso tra... licenza poetica tra virgolette no? C'è un po' uno scudo come come quello che fa satira e quindi accetti il fatto che prende in giro determinate persone o classi sociali o classi politiche perché fa satira magari se lo faccio io che sono uno qualunque vengo additato
0: A qui non si sono fatti problemi comunque a tirare giù persone, concetti o in canali youtube ver- in effetti vero
1: anche quello, quindi è difficile anche,
0: di anche molto grandi Yeah. Quindi mm. eh, non so. Secondo me, Joe Rogan riesce ad avere eh, ascoltatori da entrambe le parti, le parti politiche, e...
1: vero? Lui a volte è un po' paraculo perché fa il, mar- fa il pendolo. Ogni tanto invita gente, certo? C- c'era quel famoso ideologo di destra, come
0: fanno tutti. Come fanno tutti però lui lo fa a... in scala maggiore perché ci sono molte più persone che, che, guardano, che lo guardano. Poi una cosa interessante, scusate, sempre. Tornando, tornando a Reddit, che lui ha questo Reddit, eh, appunto, Joe Rogan, che è molto particolare perché ci sono persone che, per cui lui è un idolo e persone che proprio non lo sopportano, <ride> che, che lo odiano, e, o che lo, almeno che lo prendono in giro, che lo prendono in giro come, come persona che ripete sempre le stesse cose, che ripete gli stessi concetti, gli stessi modi di dire, eppure a ogni video che mette fuori 3 milioni di persone, 6 milioni di persone eh, è diventato un fenomeno culturale qui ma non in Italia no, ma in Italia, anche no, in Italia in Italia, non è, conos...
1: in Italia non, è, non è conosciuto in Italia perché... eh. No.
0: Eh, nei Stati Uniti è diventato questo se, se ne sente parlare, comunque adesso anche qualche italiano lo, lo sa, eh, stavo ascoltando Breaking Italy, un altro che fa i video su YouTube che... no, appunto chi, chi si sta stava... su
1: YouTube lo conosce, chi sta su YouTube certo, certo, lo conosce certo. mediamente cioè. Ma se e mi viene da chi chiedere... al tavolo sì. gente come Masca a parlare e gli dai uno spinello in mano e se lo fuma. Cioè ovvio che diventi famoso. Ci anche sopra. Quindi figurati, diventi mm-hmm. super famoso.
0: Mi chiedo sì. se anche in Italia riuscirebbe ad avere successo una persona che fa interviste di 3 3 ore.
2: Non credo. Non lo so, secondo me sono tempi troppo lunghi. Mm.
0: Ma per... questo anche vale anche qui il fa- il fa- è-, è talmente strana questa cosa perché ci stiamo spostando non per lo so, eh, verso non lo so. verso questi contesti mediatici di brevissima durata tipo TikTok che dura 10 secondi eh, Instagram una foto 5 secondi e poi arriva uno che parla che parla con gente per 3 ore e tutti tutti ascoltano tutti è quasi come se fosse un eh, come un adolescente come se fosse una coscienza adolescente che arriva da stufarsi di, di contenuto mediatico breve e adesso si sta rivelando e vuole tornare ai livelli di, a, a diversi livelli a contenuti più, più lunghi
1: io, io non so se sia soltanto perché cioè che sia, sia perché le persone alla fine vogliono contenuti così lunghi secondo me c'è anche quella componente che è quella che hai detto prima te che c'è gente che lo ama che lo odia quindi è diventato polarizzante a livello culturale quindi lo ascolti anche per criticarlo, o lo ascolti perché è trend. Cioè, se non hai ascoltato Joe Rogan molto spesso, magari in un, non so, in un uh, salotto liberal oppure in una situazione in cui devi fare un po' di conversazione, può darsi che non hai gli argomenti. Quindi certo. n- non, non lo so, perché è difficile dirlo, è un confine labile, no? Se arriva uno improvvisamente che fa un contenuto di tre ore, ma non ha quella massa critica di fama e di ospiti importanti, quello che è, non è detto che vada giù, perché comunque la gente ha uno spam d'attenzione molto breve comunque certo. è innegabile cioè la gente fa fatica a vedere un film di due ore senza alzarsi cioè difficile no verissimo
0: sì c'è anche diciamo piano piano se l'ha acquisita questa lo cioè, merita eh, perché sono
1: anni che ci lavora eh. sono, sono, sono tantissimi anni che, pro, che produce lui quindi eh, sì da quant'è,
2: che, da quant'è che va
1: ma credo che siano più di una decina d'anni ormai sì. forse sì. di meno è uno, è uno dei fondatori del podcast come tipo di logica cioè
0: ok cioè, sì periodo. Sì, sì, sì. E, diciamo che è passato dal contenuto un po' più bro, diciamo, è stato molto sulla, sulla lotta marziale, diciamo, gente di un certo livello, e poi piano piano è riuscito a parlare con tutte le grandi menti del, della nostra era, insomma. E portando avanti sempre la conversazione, e come, come dicevate prima, come, come è esposta la sua opinione eh, politica, eh, cambia anche il suo assetto di intervistatore, di persona si, si, diventa una persona molto più alla mano a, a seconda
1: della persona con cui sta parlando Ma, io eh, lo vedo molto un content junkie lui è, una, è uno squalo di contenuti cioè lui gode a sentire <ride> gente che apre bocca e racconta cose interessanti quindi che sia di destra, sinistra, sopra, sotto eh. bianco, nero, grigio io vedo solo che è, è, è un drogato di contenuti io l'ho, l'ho sempre percepito così quando ho ascoltato i no, versi li sento sempre è sempre eccitato quando qualcuno tira fuori una cosa che lui in quel momento pensa che sia una cosa che stanno dicendo per la prima volta lui al microfono e sta registrando questa cosa e si, e si agita cioè si eccita, è, è contento anche se è una cosa magari totalmente avulsa dalla, dalla sua opinione politica, non, è, non ce l'ha mi sento. tossico contenuti la dipendenza sul fatto che lui sia il primo ad averla registrata questa cosa o proprio... Sì. Mm, interessante lo Quindi sento come... che quella volta che uh, Mask si è acceso uno spinello lì che si è messo a parlare di sta cosa lui mm. lo, era impazzito cioè si vedeva che stava pensando a quanto era dirompente e innov- innovativo quello che stava facendo cioè, lo vedo che si agita cioè gli piace
2: Questa praticamente è Bruno Vespa di voi altri <ride> no, no, no. No, molto a, parte, a parte gli scherzi l'unico personaggio italiano che non, ha, non fa troppa distinzione tra destra e sinistra accattivati nei contenuti no? come mm. dici te e, se pensi a parte Bruno Vespa non è che ci sia tanta gente che, che mm. si possa permettere oltretutto di essere un non dico super partes della sua parte senza farsi grossi problemi. Sì, eh, può darsi. Che probabilmente non è che sia non, non
1: ci ho mai pensato, però non è così, così lontano da quello eh, che è. Eh. Magari
2: non c'è, un, non c'è un suo corrispettivo italiano.
1: Quello probabilmente probabile. non c'è. Adesso però non, sicuramente non lui ha una fame però. di contenuti e di, e di novità, no? Ed è una cosa bella, in realtà. È talmente famoso Ghigno, adesso magari era per dire, è talmente importante in America che è nato l'argomento del fatto che lui ha buttato lì mi sembra sia stato lui a dire sono, sarei anche disponibile a ospitare Biden e Trump qui a parlare mh, per mm-hmm. tre ore fra di loro faccia a faccia e Trump ha detto sì lo vengo, vengo, ci vengo ah, e okay, okay, tutti okay. si okay. sono terrorizzati perché tutti iniziano sì, a dire sì. adesso come la gestiamo sta cosa qua Marrone, <ride> e quindi <ride> Come, 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 la, come ce la portiamo a casa, sta cosa? Qua.
0: Sì, o sì, no? Adesso
1: correggimi se sbaglio, Gualti, però mi sembra che sia andato. No, così, no, eh. no,
0: mi ricordo anch'io. Sarà anche lui ha avuto un'influenza politica su, sulle presidenziali. Su, sì, a, sì. A, prima ha consigliato di votare Bernie Sanders e poi è passato a Biden. Anche lui, credo, non lo so se l'abbia fatto in maniera ufficiale. Anzi, non lo so se l'ha detto proprio. Ehm, non mi sembra
1: sai, che aver fatto un endorsement. Non credo mica eh,
0: un, un, un ufficiale, no. Mm. comunque sì adesso è riuscito quella cosa che ha detto quell'intervista che ha fatto con Musk secondo me non è è nemmeno stato particolarmente interessante a parte parte Mm. il fatto che abbia tirato su questo spinello facendo nemmeno un mezzo filo certo ne è uscita fuori quella foto ormai iconica è un
1: meme sì certo però Musk
0: non credo che sia stato così interessante come, come ospite. Però è interessante quello che stai dicendo sul content junkie: che lui in pratica è fissato con. È quasi come se fosse. non lo stai inquadrando in maniera genuina. In pratica, secondo te, lui non ha proprio una, una passione per sapere queste cose dalle persone, ma è per attrarre. Ti faccio una domanda: secondo te lui. Sta guardando attentamente gli spettatori, sta cercando di portare sul numero. Lui è una persona che segue i numeri, diciamo. Ha una
1: no? No, non è una questione di numero. Secondo me, sai. È proprio lui, si, si pone il suo obiettivo nel, nel far sì che quella persona butti fuori dei contenuti originali davanti a un microfono davanti a lui e lui diventa mm. colui che diventa l'ascoltatore primario di questa cosa nuova che transita tramite il suo programma che l'ha creato lui è una, è una cosa più da lui è quello dire. che ha fatto parlare l'ospite bravo cioè, perfetto cioè praticamente lui è quello che ha, stra- ha estratto una verità che per primo o almeno suppone di essere per primo è cosa, una cosa di
0: reputazione la
1: reputazione è proprio una passione per il contenuto in realtà un po' lo capisco cioè la passione per il contenuto cioè, io ogni tanto ho intervistato gente e mi, mi piaceva sentire che iniziavano a buttare fuori contenuti anche se in quel momento lì magari non era neanche il mio obiettivo primario nel senso non era una cosa che era programmata o avevo un piano in testa semplicemente vedi contenuti che appaiono no? e dici cazzo questo è un contenuto bellissimo chissà come, come uscirà quando sarà registrato sarà una storia bellissima cioè, ho quel quel tipo di percezione lì non credo che lui abbia un interesse particolare nei numeri se no in realtà avrebbe già smorzato parecchio certe scelte che fa a volte fa in vita della gente che lo sa che gli causerà de- delle grane a livello social, ma di brutto tipo Alex cioè, Jones, c- queste cose Pen- dici, Sì, c- 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 un ben Shapiro, cioè in Shapiro, cioè invita vita della gente che cioè, quando s- sai che sono polemici, è inutile che se ti porti a casa quelli, tipo i liberal per dire, iniziano a odiarti. Per dire, magari è brutto avere, che, avere tipo una, un, una macchia con un certo tipo di pubblico, se fossi interessato ai numeri, sarebbe perennemente come. Quelli che fanno i programmi da tipo i late night, quella roba lì, che sarebbe molto più in mezzo, no? Sarebbe un po' un e po'... poi al secondo giorno ce lo ritroveremo a fare il late night a gioco Può darsi, non... invecchiando, invecchiando <ride> però per adesso ha la sua nicchia, sta benissimo così. Lo vedo molto sì. sereno nella sua collocazione. Comunque adesso poi stiamo parlando di una cosa che in Italia è letteralmente inesistente, eh? Lo, lo diciamo, allora allora al pubblico. No. <ride> in Italia non c'è non, non arriva a questa cosa qua P- poi fra anche, t- anche se lo, lo capissimo non, non lo, lo capiremmo abbastanza perché parla veramente troppo di mondo americano cioè è troppo americano come programma secondo me come sì. contenuti è troppo sì, americano sì, sì.
0: sicuramente non è traducibile o... a meno
1: che una persona non parli in inglese sì però no, in forse
2: intende proprio comprendere i discorsi i concetti
1: esatto devi conoscere sì. molto l- la-, la situazione americana per capirlo altrimenti dà troppi sottintesi fai fatica a a capire quello di cui certo, stiamo parlando. Certo. È un programma americano, no? Proprio un programma tipicamente americano. Sì, 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 sì è vero. Eh, guarda, veramente,
0: anche se ho passato questo mese e mezzo in Italia, forse sono stato eh, staccato dallo zeitgeist culturale, sì. mediatico, di un italiano trentenne, quarantenne. Io ho, io, ho i miei genitori che ancora, la sera durante la scena mettevano il telegiornale, il TG1, il TG3, anzi adesso credo che siano passati a quello di Mentana. Mi e... è venuto da chiedermi, sì, cioè, io, io le prime serate glielo io io ho chiesto, ma come fate a mangiare tutte le sere che uno vuole stare in santa pace a no? fine giornata e ascoltare t- questi delitti, queste cose qui, c'è cioè, ancora la fissazione con, con la morte di turno, con la, con la donna scomparsa, tutte le sere si fa tipo un aggiornamento e, e tutti quanti sint- sintonizzati a cena. Secondo me questo... Causa, potrebbe causare depressione di massa nel, nel paese, infatti dopo un po' abbiamo provato, abbiamo, abbiamo provato a spegnere non so voi che esperienza avete ma mh, forse è possibile che alla nostra, credo che più o abbiamo la stessa età mh, della nostra generazione in, ci sono molte più persone in Italia che guardano il telegiornale eh, rispetto a un posto come negli Stati Uniti o magari anche in altri paesi europei dove si affidano più alle notizie eh, su internet o, o qualcosa di più
2: immediato sicuro Ben. sicuro noi, noi beh, la nostra generazione è comunque cresciuta co... è cresciuta a casa almeno parlo per me penso un po a tutti è a casa da bambini e pranzo e cena e mutti che c'è il tg sì, sì. quindi poi alla fine te lo porti dietro ancora oggi magari non, alcuni si sono un po tra virgolette evoluti hanno cambiato le abitudini e quindi cerca le notizie in altra maniera ma i più sono ancora queste abitudini questa abituarsi di accendere la televisione e sentire il TG delle 8 e mezza,
1: certo, Beh, sopra una sì. certa età, soprattutto, cioè magari sopra non so, i 40, possiamo metterlo come limes, 40-45, la TV accesa mentre ceni è un classicone, un super classico. No, non abbiamo poi così tanti programmi, non abbiamo così tanti telegiornali rispetto magari a voi, però il TG acceso è un classico, e di solito non sono TG generalisti, cioè so, Rai 1. Sette. Sì. Cose così.
2: Il palinsesto italiano negli ultimi 20 anni non è cambiato, sono cambiati un po' gli orari ma i palinsesti sì. sono quelli, a orario cena sì. cioè, sono cambiati gli orari perché seguono un po' di più la, le nuove modi, i nuovi orari de, dell'italiano una volta alle otto e mezza c'era il film in prima serata, adesso comincio un'ora dopo perché la gente arriva a casa un po' più tardi, mangia un po' più tardi e quindi si libera sì, un po' più tardi sì, è
0: incredibile, ci sono due cose in Italia che da 30 anni, 40 anni ma prima del, della... la...
2: esatto, prima della prima serata ci sono i TG, c'è cioè il concorso a premi, c'era Mike sì, Buongiorno sì. 30 anni fa con eh ok con la ruota della fortuna lì come cavolo si chiamava vabbè i oh, sì. no. mi veniva detto, stavo per dire che okay, il prezzo è giusto quelle robe lì e adesso c'è l'eredità comunque gli orari sono quelli c'è sempre il gioco a premi poi c'è sempre il TG poi c'è sempre il filmetto
0: vero, vero. E... questa cosa è rimasta più, di, più di, altri, so. di altre colonne culturali questa è proprio sì. non è cambiata affatto, a parte come dicevi tu cambia il programma ma il palinsesto è sempre quello S- siamo sì. ancora il paese con Striscia la notizia eh? mamma mia io non lo so la gente paperissima <ride> roba
1: paperissima che è, talmente, è talmente meme che Striscia la notizia per gli under 25 gli zoomer è diventato tipo un programma meme completo con una sua storia con, con il gabibbo che in realtà è cattivo con... cioè è un, è un mondo stranissimo l'Italia su questa cosa qua Striscia la notizia per dire esiste ancora ed è per Sac- una larga parte della popolazione è una fonte di informazioni
0: mi sta dicendo che è un programma fatto talmente male che loro sono consci del fatto che siano diventati sì. un man- wow, ok, sì. questo spiega molto perché io ero veramente C'è... incredulo al-, al fatto che in, te- in tv nazionale con milioni e milioni di persone che guardano questi bambino che cade dallo scivolo <ride> che poi... <ride>
1: E zio greggio nella cultura meme italiana è un, è un villain, un personaggio cattivo. <ride> e lui lo sa, e ci scherza. Quindi pensa a te quanto è strana l'Italia su questa cosa qua. Cioè non ha senso.
0: <ride> Però è confortevole sapere questa cosa qua. Se, capito <ride> come, se ci fosse un, un livello di apprendimento superiore. Tu riesci a programmare eh, in un luogo pubblico.
2: Sì. Sì, non senza ho, ho grossi problemi non ho grossi problemi anche perché tanto poi dopo io ho questa questo, chiamiamolo autismo mio, che tanto quando poi metto a scriverti il codice fuori ci può essere anche l'apocalisse ma tanto sì. non la vedo
0: <ride> nemmeno, nemmeno con le cuffie
2: o niente? Sì, sì, no, cuffie beh, senza musica mi cioè, ci vuole la musica io cambio del 30-40% con o senza musica quando programmo
0: Nel senso che se se tu stai programmando una cosa eh, che già sai come programmare, lasci la musica, giusto? Però, sì,
2: sì. Però, Ma anche se ho bisogno di concentrarmi, ho bisogno di musica.
0: Ah sì? Ah, questo è interessante perché io, per sì. esempio, ho parlato con persone di entrambi i campi comunque. Però sì, io uh-huh. se, se devo pensare a come programmare una cosa... Mm, spesso mi, mi trovo a spegnere la musica, soprattutto se ci sono parole o liriche.
2: Ah, ok, no. Questo, ecco, questo qui è un, la prima discriminante quando, quando lavoro, eh, musica non parlata. Esatto, anch'io questo mi o elettronica quasi sempre. Sempre. o musica classica. Sinceramente, io ho una playlist, un paio di playlist dove c'è un misto di musica classica e musica elettronica, però elettronica tipo non, non, non tecno insomma, un'elettronica sì, più, sì, più, sì, più ma,
0: soft forse stiamo <coughs> descrivendo lo stesso tipo di musica. Anche io ascolto musica tipo elettronica, ma più rilassata, più adeguata a lavorare. Sì, sì. Eh, sì comunque, come, questo sì, senza parole, perché distraggono se stai esatto. eh, pensando a una cosa. Eh, però se, se so cosa devo programmare, allora a quel punto musica aiuta, o almeno rende l'esperienza ancora un po' più, più gioiosa, perché alla fine quello forse no. è, è il la parte più bella del lavoro di programmatore è quando stai scrivendo codice che più o meno sai che potrebbe sì. funzionare <ride> la, se- la seconda sensazione è quando la-, la prima sensazione più bella invece è proprio quando lo vedi funzionare per la prima volta
1: e- è vero, vedi- vero. ti tipo- confermo sì. e- Scusa, faccio una parentesi quindi questo è l'angolo programmazione proxy liminare. quindi posso <ride> tipo mettermi comodo mi
0: no, sì, va. Mi no, piuttosto una birra. stiamo vai, andando per le lunghe adesso non mi vorrei spaventare io dobbiamo parlare
1: per tre ore stile no giuro. no ma adesso Se facciamo ne... così allora dichiariamo che adesso parte lo speciale programmazione prox luminare. Poi... taglierò questa cosa lo metto all'inizio lo speciale poi programmazione la... Proxy Luminare. lo la... spiegone l'angolo
0: metti la canzone di Paperissima Sprint e fai partire l'angolo
2: programmazione
1: <ride> Quindi facciamo davvero l'angolo programmazione prossimale. Okay, no. Bene, ora facciamo parlare il nostro inviato speciale, il programmatore Ghigno, con l'ospite dalla da, USA, parte della programmazione, Gualtiero. E Scalini buonasera. si prende una pausa de, 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 doverosa dai podcast, prego.
2: Non vedi... è di un non programmatore comunque, serve. Vedi sì. come domanda. Prego, prego. Però ecco, invece no, ti includiamo. Per esempio, noi abbiamo appena definito che abbiamo appena trovato questa cosa comune eh, Per cui sia in Italia sia negli Stati Uniti il programmatore va meglio con la musica Ok Non cantata, perché la musica non cantata distrae, può distrarre Eh, Eh, E tu per dire, quando scrivi Che fondamentalmente è forse la nostra trasposizione nerd della tua Ok ok, tu trovi meglio magari con la musica sottofondo o, o ti sconcentra?
1: Totalmente con, no, quasi non riesco a scrivere senza
2: wow eh, vedi.
1: e anche se è parlata basta che non sia in italiano
0: quindi per voi la musica stimola la creatività perché è alla brutto. fine è la stessa cosa no? Cioè, se stai pensando sì. come scrivere il codice come risolvere un problema stai sempre usando la stessa
1: parte del tuo cervello plausibile, e... sì. credo che sia molto e... simile la parte Beh, credo
2: che sì, in programmazione ci sia necessario un livello minimo di creatività per, per trovare soluzioni alternative allo stesso problema, soluzioni ottimali poi noi abbiamo, non so diversi pattern, diversi approcci ci sono un sacco di approcci in programmazione no? per risolvere un problema C'è cioè, chi lo fa sulla
0: carta cioè, o chi lo fa... Io poche volte mi trovo ad avere, la dom- dom- domestichezza ma la disciplina di... Mm, risolvere prima il problema sulla carta prima di pianificare il codice però mh, tu, pensi, okay. tu tu lo scrivi prima, eh, fai tipo un diagramma o qualcosa
2: no ehm, allora no, in realtà mh, sì cerco di farmi me- uno faccio, mi faccio sicuramente uno schema mentale Quello, sì. per capire di massima cercare di capire di massima i punti principali che mi servono no, del flusso del flow che mi servirà per risolvere un determinato problema. Fatto quello. Poi dopo vado. Io sono un amante del divide impera, quindi, quando ho il flusso generale, poi dopo vado spezzetto tutto quanto in problemi più facili da risolvere, e poi certo. risolvo man mano ogni singolo problema. All'interno di quello lì invece niente, vado, vado molto a mano libera, non so se a si possa libera. neanche dire, vado a mano libera, sì, quindi sì. zero carta.
0: Beh, io mi ritrovo se c'è qualche meccanismo, qualche punto di entrata o di uscita in particolare che devo scrivere, ma quello lo scrivo. Però mh, la, la cosa della musica secondo me è molto soggettiva e a dire la verità non mi sono mai chiesto perché rendo meglio o perché eh, non come voi richiedo il silenzio, magari perché mh, la musica può alterare il flusso emotivo che a sua volta può influenzare la creatività, secondo me forse è per questo che in quel momento devo spegnere la musica perché diciamo che se c'è una canzone troppo allegra troppo non so, qualcosa che era tristante che, che mi porta in un altro posto che mi ricorda qualcosa quella, quella può essere una distrazione eh, forse è per questo che mi ritrovo a, a preferire il silenzio in questo contesto che è una cosa molto ah, soggettiva
2: Ok. Posso, invece...
1: po- posso chiedere una cosa da, Dimmi, da un Va non programmatore? Cioè, questa cosa qua mi ricorda l'effetto di quando stai guidando e sei in un posto che non conosci bene e devi curvare e, e se, ti stai guardando intorno abbassi e abbassi il volume la è vero, no? è vero quando devi
2: parcheggiare abbassi il volume
1: sì, devi fare ne
2: parlavamo nella puntata dei sensi esatto una delle primissime puntate tantissimo
1: tempo fa pre- pre-covid
2: e pre-covid quindi in un altro mondo
1: cioè, non è, magari non è che ti capita quando devi risolvere ti, 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 allora la voglio dire bene ti capita magari quando sei di fronte a un problema che devi risolvere in maniera che non ti è eh, usuale, quindi devi attivare dei processi che ti vanno, eh, che ti sono m- meno... meno usuali, meno certo. abitudinari. Quindi eh, non eh, avendo quella abitudinarietà, hai bisogno di abbassare il, la musica perché altrimenti la, la parte del cervello da pensiero B che deve lavorare non ha, non ha margine perché è troppo distratto. Può darsi. Sì,
0: sì, sì, concentrazione, giusto? Cioè una... Abbassi il volume per concentrarti più su quello che c'è davanti a te rispetto alla musica.
1: Che però è una cosa Ma... diversa perché stai usando occhi e mani. E io, io credo che a teoricamente in quel non dovrebbero essere, è è vero. È... no? È vero, però sono sensi diversi. Sono sensi diversi, sì. però lo fai perché altrimenti stai, consuma... stai interferendo con il processo e hai bisogno di escludere dei sensi per poterlo fare. All- allora, forse l'ascolto della musica può essere visto come un consumo di energia e tu a quel punto
0: stai a bassi energia quando vuoi siete creativi. Eh, magari, quando uh, arriva il momento per voi per essere creativi, siete talmente abituati a quel procedimento che non vi serve abbassare l'energia. Ce n'avete già abbastanza, avete fatto abbastanza pratica da poter risolvere un problema o dove, uh, poter scrivere una cosa senza più energia.
1: E... Può Io ti faccio un esempio, a volte mi trovo che scrivo letteratura e sono magari preso e non mi rendo conto neanche che è finita la musica. Ah, quindi in realtà la musica è soltanto un sottofondo d'abitudine ma se la togliessi sarebbe uguale perché in realtà non la sto proprio ascoltando cioè, a mio magari scrivi che... le tue cose
0: migliori senza una volta sì. che finisce la musica
1: ho scritto delle mie cose migliori tuo... con un bordello intorno incredibile ho giocato proprio con il rumore delle auto cioè non, 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 escludevo l'orecchio quindi magari è quello capito? sì 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 poi volevo poi dire c'è... un'altra cosa voi parlate di programmazione come si scrive una storia è pazzesco punti, di inter... eh. punti d'ingresso, punti d'uscita, diagrammi iniziali poi perdo un profilo è. Poi... Sì. È, è programmare che scrive bellissimo
2: beh alla fine sì cioè... come dire e... devi dire a un computer di eseguire un totto di istruzioni quindi fondamentalmente deve fare una serie di cose una storia e una sequenza di cose che accadono ad altissimo livello, no?
0: Questa è una brutta Fico. storia, però.
2: <ride> <ride> Nel senso Quindi sì, magari c'è una... una c'è qualcosa um, di emotivo, però. C'è un'affinità qual- C'è...
0: C'è, mh, c'è un flusso, c'è un'evoluzione di, di, di un protagonista. Il protagonista è l'esecuzione del programma stesso. E, e cre- c'è una crescita di, del del procedimento quindi in un certo senso è una storia nel senso che non arrivi alla fine come sei arrivato all'inizio sei, sei, se tutto va bene sei cambiato e poi ci sono molti, molte cose da temere Ma... nel senso che ci sono molte, molti punti in cui eh, il programma potrebbe fallire anzi programmazione è quasi tutto un, un, un tentativo di è un percorso sì. dell'eroe no? è un percorso è, è molto giunghiano o oh, no scusa Campbell o giungo uno dei due Campania. Beh, c'è cioè
2: proprio il pattern di, di, di sviluppo che si basa partendo dai test. Tu fai un test che deve, deve eseguire un certo compito. E in base al test, tu ci scrivi attorno il programma e il programma funziona quando il test smette Quella di dare è cosa errore. È
0: fastidiosa. Non lo so se in letteratura c'è una cosa equivalente al test. Il test è una persona che ti chiede se hai finito la storia ancora prima di iniziarla. Ti sta lì ecco. sulle palle e ti chiede: ma questo funziona? Ma questo funziona?
1: Beh, questo si fa tu di continuo decidi... se scrivi una storia, eh. mentre stai pensando alla storia oppure la metti giù eh, prima di averla scritta la intavoli almeno un minimo di intavolazione la fai e ti continui a domandare perennemente dicendoti ma questa parte qui funziona sta in piedi sì poi quest'altra dici questa mica tanto magari ci devo ragionare di più e poi la rifai poi ti metti a scriverla arrivi a quel punto lì E scopri che il tuo giudizio iniziale è sbagliato. Arrivi lì e dici: No, cazzo, non stai in piedi. (ride) Mi ero dimenticato un mucchio di po' di passaggi intermedi che mi mi vanno a inficiare quel tipo di risultato lì. Quindi in realtà, sì, forse l'aspetto. Creare qualcosa è raccontare una storia. Quindi raccontare una storia è abbastanza archetipale come attività. Sì, vero, vero. Dove i test si
0: riproducono in maniera diversa per far sì, per provare che la struttura tenga, che, che regga.
1: E... è una cosa bellissima insomma, non l'avevo mai notato ne... sentendovi parlare due programmatori che parlavano la, 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 la
0: croce che portiamo sulle nostre spalle sono i test che poi c'è anche tutto la... il fatto è che i test non sono solamente per te magari anche questo si riproduce nella letteratura ma i test sono per tutte le persone che collaborano con te su un certo programma se, se tu mm, scrivi del codice e non metti, in ale- non, non includi test e poi una cosa si va, si va a non funzionare, quella, quella è una condanna, quella è una condanna <ride> con un nome, cioè sei tu, non è che è un altro, sei tu che non hai messo il test, questo non funziona. E... C'è anche un modo
1: di scriverlo, un programma, come me l'ha parlato una volta Ghigno: che... c'è un'eleganza, no? In programmazione, un... Un un modo per mettere giù un programma in maniera legale Ah, ci sono persone
0: che scrivono sì, che scrivono poesia po- che scrivono codice poetico ci sono persone che scrivono codice puramente utilitario che non deve essere leggibile ma deve solamente funzionare e quindi la bellezza va, va a perdersi anzi diventa eh, del, nel diventare meno leggibile il codice mm. diventa eh, più, più pesante da mantenere perché solo una persona lo sa leggere. Ma c'è chi riesce a avere questo equilibrio fra codice leggibile e codice funzionabile che, che non sono io.
2: <ride> Ci ha voluto che andassi al bagno. Per... <ride> ah, ma le più grandi idee nascono dal cesso.
1: Avete fatto nascere voi mentre ero io al cesso. Quindi è tipo <ride> un cesso per proxy, praticamente. Quindi, Program... cioè... eh, programmare <ride> sul cesso, questa non è mai...
0: una gioia che non ho mai
1: provato. Non so se Ghignolo...
0: Prima stavamo parlando della... No,
2: però soluzioni, mi possono venire in mente soluzioni magari in punti in cui mi sono, mi sono fermato.
0: Doccia, Lì, te, sì. doccia erba, doccia. molte
1: ci sono... Erba tipo il per... prato? oppure erba, Entrambe, entrambi.
2: No, no, sì, esatto, il, il concetto bucolico dell'erba, esatto. poi ognuno prende e concettualizza sì. a modo proprio. <ride> sì sì sì
0: quella è sicuramente può essere un'ispiratrice il sonno il sonno è uno dei più grandi cioè una cosa può, a, sicuramente Dino sa che andando a dormire bloccati su una, un problema di programmazione spesso la mattina ti rendi conto che la soluzione era semplicissima che basta cambiare una linea o una cosa e, e subito sei di nuovo sul, sul percorso giusto e...
2: sì è il momento in cui ti senti totalmente coglione che magari il giorno prima hai lasciato cioè hai lasciato oh, sei ore senza capire qual era il problema
0: però tu, il tuo cervello la notte rumina su queste cose cioè ci pensa ci <ride> pensa su e, e riesce sì.
1: fa il dump della RAM e dopo si libera un po' di spazio esatto. per ragionare esattamente, esattamente. mentre stai esattamente. sognando
0: c'è un sì, tipo un procedimento che, che ti aiuta spesso si, a me succede dor- dormire aiuta tantissimo poi come dicevate voi sì Altre attività, basta staccarsi un po'. Quello, quello credo per tutti i lavori dove si sta scrivendo, o qualsiasi sforzo logico.
1: Ma sì. raccontatemi un po' voi due programmatori, che l'ho provato a dire prima. Voglio essere sicuro che andiamo, diciamo, a chiusura di una bellissima puntata di Proxy con un argomento da Proxy minale. qual è il futuro della programmazione? E ora, e ora vi lascio parlare. Ma io sono convinto che noi
2: programmatori avremo ancora un futuro e il nostro futuro sarà mantenere i programmi che saranno effettivamente le intelligenze artificiali che saranno la base poi di tutto il resto. Non ci sarà più il programmatore come lo conosciamo oggi che sviluppa i programmi, quelli saranno sviluppati in automatico, però qualche stronzo che dovrà cobook mantenere queste intelligenze artificiali ci dovrà essere. Questo per i programmatori. La programmazione in sé... È difficile da dirsi, eh, questo poi è il parere mio, eh, perché eh, da che è nata non è cambiata più di tanto. Quindi non so neanche se ci possa essere in un futuro, un cambio sostanziale.
0: Non è cambiata no, sì, sono non è cambiata la programmazione, i concetti base, però le tecnologie cambiano in maniera più veloce spesso di Credo di molte, molte altre tipologie di lavoro. Assu-
2: assolutamente, assolutamente. Questo è un tipo di lavoro dove, se stai fermo sei mesi, rischi certo. veramente di, di, di uscire dalla carreggiata e di riuscire più ad entrare. Eh? Sì. Questo, assolutamente. Però, dai, eh, ci sono delle funzioni in Turbo Pascal che si scrive negli anni '80 che adesso le scrive alla stessa maniera.
0: Sì, questo, sì.
2: Però, cioè, nel senso, no, il, il concetto stesso di, di, dello stile, di come si scrive un algoritmo il concetto stesso di algoritmo non è cambiato negli anni però tu
0: per esempio quanti programmatori conosci che continuano a programmare oltre 50 anni oltre 40 anni
2: ah tendenzialmente è una minima parte
0: eh, eh, è una minima subito, parte subito diventiamo subito expendable come, dicevano, sì. come, come ciclisti, come ciclisti, diventiamo tutti ciclisti che ci prendono sotto dopo un
2: po'. No, un sì, metafora No, bellissima. è vero, <ride> ma perché? Perché tendenzialmente poi diventiamo. Cioè, il nostro lavoro poi dopo dai, bene o male. Si evolve. E quindi chiaramente poi dopo. Oh, oh, Smetti di scrivere prettamente codice, di, di, di produrre codice, e magari passi a un livello un po' più alto, solamente di so, ingegnerizzazione o comunque sì. sia. Eh, sviluppi concettualmente un, un sistema e poi dopo lascia demand ad altri, poi dopo l'esecuzione e la scrittura, la scrittura del codice, lascia po e poi dai tutto il giro. no? Insomma, demandi un po' deleghi. Sì, ecco.
0: sì, 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 è la stessa cosa penso anche da noi con più esperienza, stranamente, rispetto ad altri lavori, eh, programmi sempre di meno col passare esatto. del tempo. Ti vengono tolte responsabilità, quasi come se non, <ride> non, non fossi capace di, di portare
2: avanti queste responsabilità del tuo lavoro. Se, e... però... Dammi, dammi la percentuale di, de, dei programmatori che dicono sto lavoro mi fa cagare programmatori junior, cioè quelli che iniziano o quelli. in generale, un programmatore dimmi te, quanti programmatori conosci che dicono io faccio questo lavoro solo perché ho bisogno di soldi se potessi farei altro secondo me
0: lo capiscono molto presto e lasciano
2: via ah dici che è quello, non li trovi perché lo capisci, è una cosa che capisci no, abbastanza eh, in fretta tu,
0: cioè, perché io non, non mi capita spesso di parlare con altri programmatori che odiano il loro lavoro parlo con programmatori che, che alcuni magari lo eh, si adeguano o lo sopportano ma la maggior parte sono contenti nel farlo
2: esatto, sì. forse per questo qui più noi ci consideriamo cioè io di programmatori che... a cui non piace fare il programmatore io non ho mai conosciuti eh, nemmeno io ho conosciuto impiegati che non vogliono fare l'impiegato ho conosciuto boh, che ne so altri lavori però so un po come il dottore come il medico sono quelle professioni che sono più una passione che una professione una vocazione non so come dire eh non, beh, pro- che... non volevo non volevo elevarmi no, 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 a vocazione beh. però sua santità eh. sì. <ride>
0: no, per, per esempio cioè tu sei una persona che tu ti, ti reputi una persona analitica
2: assolutamente, eh. per forza sì,
0: sì, vedi sì, io sì. non tanto invece io, no. io nonostante non sia analitico, sono, alla fine ho, ho fatto il programmatore, questo ti dice che per carità ci sono programmatori e spesso è, è, una, è una tipologia di lavoro che, che attira gente intelligente dal punto di vista scientifico, logico, analitico però è anche un'attività che alla fine possono imparare tutti io penso Sicuro. di esserne la prova
2: E sì, sì, no, non è, non è una professione che richiede delle skill eh, come si dice pregresse particolari. Chiunque, ne hai detto giustamente te, chiunque può, inven- può diventare programmatore, anche perché la programmazione emula proprio il, cer- il cervello umano, cioè il computer em- emula il funzionamento sì. del cervello umano, non è che devi imparare a concepire una metodologia di pensiero astrusa o astratta o chissà che cosa, certo.
0: No, è vero, Quindi... è questo, per carità, se hai una disposizione analitica, parti vantaggiato già o ehm, almeno ti, mh, sarà più facile imparare la programmazione, questo sì.
2: Penso comunque di avere una predisposizione, anal- uh, predisposizione analitica perché programmo da una vita.
0: Ah, questo è interessante. Quindi non prima
2: ma sai questo forse ce lo può dire il Boscalo che mi conosce ma ha visto prima e ma ha visto dopo
1: tu sei nato per fare il programmatore
2: (ride) (ride) ok
0: però anche è interessante quello che hai detto eh, forse mi ci ritrovo anch'io sotto certi punti di vista Eh, tu hai detto che ti ha quasi donato una disposizione analitica Io spesso dopo aver programmato mi trovo ad avere un approccio molto analitico anche alla alla vita quotidiana, tipo se dico devo devo andare di sopra e devo prendere un bicchiere d'acqua ma devo anche prendere una una cosa nella stanza, dico ok prima vado nella stanza e poi prendo il bicchiere d'acqua perché così eh, faccio il percorso più breve. Eh, certo, certo. Queste, queste sono cose a cui penso in maniera più forte se sto programmando in quei giorni, se sto, se sto, se sto, se sto lavorando. E quindi sicuramente, come hai detto tu, nel tempo la programmazione ti porterà ad avere una, una percezione più, più analitica della vita. E quindi, per rispondere alla domanda di Fabio, diventeremo tutti robot, però almeno in questa maniera manterremo il nostro
2: lavoro, speriamo. Diventeremo i computer, è questa la risposta.